0: ¡Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control! ¡Vienen en con el señor Gus Rodríguez! ¡Aplausos! Sí. ¿Qué tal, maníacos? ¿Cómo están? Oye, esa frase que la eh, escuché de chiquito y yo creo que es donde vamos a empezar desde... uf, Porque muchas veces hay muchas dudas eh, en torno a, digamos, a la historia porque, por ejemplo, ¿cómo empezó, cómo empezó el, el concepto de Manía? ¿Cómo fue esa idea...? ¿Y cómo fue ese riesgo? Porque la televisión es muy diferente a que 20 años atrás. Pues sí, bueno. O sea, la televisión es diferente al día de ayer.
1: Sí, bueno. O sea, sí. esto está evolucionando a unos pasos que nunca imaginamos y mucho menos lo imaginamos hace 20 o 25 años que estábamos por ahí iniciando en la... En la televisión.
0: ¿Cómo fue la idea de Manía? O sea, la, 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 usted la propuso, eh, le dijeron, oye, vamos a un programa de videojuegos. Pues mire, eh,
1: nosotros eh, estábamos haciendo la, la revista Club Nintendo. Sí. Y, y pues nos pagaban los viajes para eh, la revista y el, y, y el distribuidor. Sí. En ese entonces el distribuidor oficial nos pagaban los viajes para ir a, 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 en aquel entonces da el Consumer Electronic Show, el CES, y entonces, eh, pues a, allá íbamos, este, traíamos la información y nos dijeron, pues, que valga la pena, si les estamos pagando eh, los, los viajes para allá, mejor hagan también un programa de televisión, pueden, y pues yo como publicista, estábamos haciendo la revista Club Nintendo, que pues más o menos le sabíamos porque yo siempre decía bueno es como hacer 36 anuncios de revista al mes sí podemos como agencia de publicidad y le sabemos si nos gusta pues hacer un comercial de televisión de 30 minutos en lugar de 30 segundos pues también podemos y entonces este, fue como el paso lógico o sea, si ya estábamos haciendo la, la revista y estábamos en el lugar, en la fuente donde se generaba todo esto, pues este, nos dijeron, pues aviéntense el programa, íbamos dos veces al, al año a, a, al, al, al Consumer electronic Show, y dijeron, ah, bueno, ¿sabes qué? Ya que están haciendo el, el, el programa de televisión, pues de una vez les pagamos los viajes a, al Shoshinkai, que era el, eh, el evento del Nuevo Corazón, y que se hacía en Japón, dijeron, pues también... Vayas a Japón Ok, ok, bueno, vamos a ver lo nuevo que Nintendo Japón está sacando Entonces nos, nos, nos mandaron para allá, a Tokio Y, este, y bueno, verá, sensacional tener esa información antes que nadie Y antes era mucho antes que nadie Porque no había no había Google o sea No había Internet No había Internet eh, las nuevas generaciones, estoy seguro que no pueden
0: imaginarse un mundo sin, sin Google, sin internet. Pues era como y... los cheat codes. O sea, yo esperaba la guía en Club Nintendo. Yo esperaba la guía de que, que siempre el, la, la, el párrafo empezaba con la, la primera letra del juego. Sí. O sea, Sí, 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 le metíamos ahí este. El, Por ejemplo, con Zelda, zapa, eh, zapatos listos para empezar Yo me acuerdo bien, lo tengo bien grabado esa frase, zapatos a, listos Ahorita que dices, es, 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 me costó mucho trabajo,
1: ¿con qué vamos a empezar? Ah, Ay, bien, ya ni modo, zapatos listos para empezar Sí, porque estuvo, estuvo difícil para empezar con Zelda Y este, con Zelda y con Zelda y, y sí, efectivamente, ahora desgraciadamente, y digo desgraciadamente, por no estar padre spoilear y mucha gente que se dedica a esto de, de los medios y los videojuegos como que no tienen mucho respeto por, por no spoilear y, 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 y no hablo de, de gente en México, hablo de gente en todo el mundo actualmente hay un juego que todavía no sale y ya está toda la guía en internet ¿Ya? para que la puedas ver y dices, nah, ya está el final, no, ya y, está todo. El final y todo y todos los secretos, y los trucos, y todo eso, ya está por ahí. Y este, esa parte no. Sí, no, no, no. Me, no me gusta del, de, de, de los nuevos medios, ¿no?
0: Entonces, el, 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 el programa de televisión empieza a tener éxito porque hasta hicieron gira. Sí. Se hicieron gira. O sea, se hicieron gira, era el Momo Rodríguez, y luego, conforme pasó el tiempo, empiezan a entrar nuevos elementos. Sí, empezamos porque era eh, cuando
1: TV que estaba empezando, entonces dijeron, ah, a ver, ahí tenemos el rincón de un foro, ese rincón no lo usamos ahí, <risa> échenselo sí. ustedes. Entonces dijimos, para nosotros es más que suficiente, porque yo siempre dije que la estrella del programa era el videojuego, sí. o sea, no era ninguno de nosotros, ¿no? Y, y lo hicimos, lo, lo, lo hice, ahora ya prácticamente todo el mundo lo sabe, empezamos un chavito y yo, y el chavito, pues es mi hijo. Este, ahora Javier, arroba, grad Gradies. Y este, y, y, y eh, ahí nos, nos lo aventamos al principio. Y entonces empezaron a decir, ah, Chihuahua, este, compramos Caballeros del Zodiaco que nos salió más caro, y, y, y está viva de caballeros del Zodiaco, A ver, pues, ¿qué tiene ese programa? Entonces, ya sí, nos pasaron el... a un productor que dijo, ah, pues vamos a echarle más ganas, vamos a poner un set más grande, vamos a invertirle a la escenografía. Y le echaron, le, le echaron más los kilitos porque ahí fue una asociación medio extraña donde Nintendo pagaba, digamos, todo lo que era viajes, información, contenido. Televisión Azteca pagaba solamente los fierros, y los, lo, lo que llamamos nosotros los fierros, o sea, las cámaras, la edición y todo eso, y los camarógrafos, pero pues todo lo demás dependía de nosotros. ¿Será que después de Caritele? Eh, porque empezamos ahora... sin Caritele y después empezamos justo después de Caritele. De Caritele,
0: sí. porque era los caballos Zodíaco y luego a las 10 era el nuevo capítulo de caballos Zodíaco y después todos estamos esperando ya en Enternomanía cada sábado. Sí, 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 sí. efectivamente <risa> así fue, pero nosotros empezamos... Antes de
1: que, que existiera Caritele. Entonces fuimos realmente durante varios años el programa más antiguo de, de TV Azteca, porque prácticamente iniciamos con, con el nuevo TV Azteca y, y, y poco a poco había más y más este, eh, programas, pero nosotros éramos como los, los pioneros y los que más estábamos durando.
0: Era Club Nintendo, era eh, Nintendo Manía, ¿qué más estaba haciendo en ese momento? Porque hacía, también aparecía en otro eh, programa, con otro comediante. Sí, eh, bueno, siempre elúceme he sido maestro el maestro! ¡Cállese! ¡Qué desagradable!
1: Sí, efectivamente, yo, yo estaba eh, trabajando como publicista. De hecho, inicié con esto de los videojuegos porque era publicista y yo manejaba la publicidad de, de Nintendo en México. Entonces, por eso era que... que que llegué por ahí, pero este otro cliente de la agencia de publicidad se convirtió eh, Eugenio Derbez en uno de mis clientes de la agencia y también le empezamos a escribir este su programa de televisión y el programa empezó a crecer entonces yo me tenía que dividir entre hacer el programa de televisión de Nintendo Manía y el de Eugenio Derbez y fui un caso raro ahora ya hay mucha eh, eh, gente de, de cuadro, talento que se le llama, que hace al, algunas cosas en imagen o en Televisa o en TV Azteca y que está simultáneamente en varios proyectos. En aquel entonces creo que fui el primero en, en poder estar en TV Azteca y también en Televisa.
0: Era, era muy raro. Bueno, y, y, me acuerdo que hace unos años, Todavía creo que en un último capítulo de un programa de, de Eugenio Derbez salió Andrés Andrés Bustamante uh -huh. como este con su personaje ¿Cómo se llamaba? Ponchito. Ponchito. Sí, Ponchito. Y sí. que todos se quedan como, a ver, pisó las instalaciones de Televisa y él dijo, nunca pisé las instalaciones. De hecho, eso se grabó en las oficinas. Efectivamente. Hicimos todo el
1: capítulo. Bueno, no todo el capítulo, pero gran parte del capítulo de, de la muerte del programa y de la gallina. En Televisa, pero hicimos un cachito de ese programa en un rincón de nuestras oficinas, de las oficinas de Derbez, para hacer ese, ese pedacito de, de, de Ponchito cuando, cuando lo invitamos, ¿no? Y sí fue, fue algo muy, muy sorpresivo. Son, por supuesto, muy amigos Andrés y Eugenio, y entonces ahí este, hicimos ese, el final, precisamente el final de,
0: de Derbez en cuando. Entonces empieza a evolucionar. Llega un momento en que se termina Nintendo Manía. ¿Qué es lo que sucede cuando se termina Nintendo Manía? O sea, porque primero eh, eh, se empieza a alejar el proyecto, digo, por saturación de trabajo. Eh, sí,
1: sí, no. Hubo ahí el, algún, alguna cosa con, con el productor de Nintendo Manía que quiso eh, hacerme a un lado. Y Dijo, ah, ya no necesito a Gus, voy a hacer el proyecto este. Yo solo, por supuesto, yo era una parte fundamental del programa, no por este eh, no, no por guapo, <risa> no porque me tuvieran ahí como un atractivo visual, es sino pues porque es conocía un... de los videojuegos. <risa> este, pues estaba yo en todos los eventos y, como digo, yo era el publicista de, 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 de Nintendo. Entonces, eh, el productor quiso hacer ahí algunos cambios, y dijeron, bueno, haz los cambios y ya no vas a tener a Gus a cuadro, queremos saber qué es lo que va a pasar, para presentarse lo que Gus nos diga, no, no, tú no te preocupes, yo estoy haciendo algunos cambios. Les voy a contar una historia,
0: a ver, venga, venga, una venga.
1: anécdota. Entonces, crearon eh, lo que eh, en algunos momentos se conoció como un personaje virtual, o sea, eh, Televisa tenía a Furcio, Ah, ah. y ellos crearon a otro personaje virtual, que, bueno, que eran horribles, se movían así, <risas> y este, o sea, no estaban eh, preparados como, como la, eh, la, la cabeza de Mario, que tú lo has visto por sí. allá, y es sensacional cuando Charles Martínez lo maneja. No, en, acá pues era un muñeco bastante torpe, y, este, y el productor pues, no me lo quiso enseñar, y quiso sorprender a la gente de Nintendo, Uh, Nintendo México dijo, a ver, aquí está la nueva propuesta ahora que acabo de sacar a Gus Rodríguez. Y entonces, este, cuando, me lo enseñó, cuando me lo enseñó Nintendo, porque el productor no me lo quiso enseñar a mí, siendo que la orden de Nintendo México era que si enséñaselo a Gus, que él es nuestro asesor creativo más allá de que esté a cuadro o no. Y yo cuando lo vi dije... ¿Por qué trae una H? O sea, definitivamente no te trae una H aquí. Y dice, no, es que es buenísimo. Yo que estoy acá en la onda digital que está empezando en México, investigué y supe que este, para los chavos algo que les gusta es, es, es esto. Y el personaje, el personaje se llama Hacker. Y entonces Hacker es el que te va a decir todo lo, 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 lo que viene nuevo en los videojuegos y tú nada más escríbeme que tu equipo nos escriba lo que tiene que decir Hacker y Hacker lo va a decir digo, absolutamente no mi recomendación es que no se haga esto con Hacker no, no, espérate Gus, o sea, ya sabes cuánto hemos invertido en el diseño de Hacker y las partes este, es que ve que, que espectacular se ve cuando se cae se ve bien bonito, se ve bien novedoso, pero hacker no puede ser, porque el principal enemigo de Nintendo no es PlayStation, no es Sega, estoy hablando de la prehistoria, este, son los hackers, son los hackers y este, y, y hacker es como, o sea, no, no, no está padre. Y la gente de Nintendo dijo, ah sí es cierto, no nos olvidamos entonces de eso, y este cuate pues me, me odió durante muchos años y se echó para atrás el, el concepto y entonces ahí fue como se fue desarticulando el, el programa de Nintendo Manía Y bueno, yo ya me, me, me dediqué mucho a trabajar con, con el señor Derbez, estando también dándole durísimo a, a Club Nintendo y este... Y, fue como más difícil regresar a la televisión con algo de videojuegos. Algunos van a recordar por ahí Zona Zip. Y estábamos también en Hoy Sábados, ahí con una pequeña sección. No, y digo ya, después ya. Estuvimos un rato fuera hasta que mi hijo de necio quiso regresar y ahí hicimos algunos intentos con Cero este, Control, con
0: Power Up Gamers. Eh, la revista que me entiendo, ¿hasta qué, ¿hasta qué momento estuvo con la revista? Estuve
1: hasta que cumplió como 13 años, y entonces eh, eh, se quedaron Pepe Sierra y Toño Rodríguez, que Toño, por cierto, es mi primo, primo ah. hermano. <risa> y, este, y pues él le empezó a dar desde que tenía 16, 17 años, entró ahí Ay, con nosotros como, como chalán, y, este, y, y empezó a darle y a darle, hasta que actualmente sigue como director editorial. parte es solo digital, porque hace poco más de dos años este, terminó, terminó la, la, la revista impresa. Pero él sigue por ahí dándole a la revista digital de Club Nintendo.
0: Ahorita hablando de, lo, de que cambió a formato digital, ¿cree que es, es bueno ese cambio? Digo, de todas maneras, igual, el futuro o cómo va... Eh, digamos, la tendencia, pues en algún momento tenía que suceder eso, pero es extraño el, el papel tener la revista nueva, que es algo que a lo mejor futuras generaciones pues, ya no lo van a tener y no van a saber qué es, sí. y además
1: no lo van a extrañar. Y además, si digo mi verdadera opinión, me van a considerar un anciano, que yo lo no soy. <ríe> yo sigo comprando pero, libros y revistas, pero van a decir, Ay, ¿cómo? ¿Papel? No, ya, digital, digital. ¿Para qué te llenas de papel y para qué tienes un sí, armario <risas> lleno de, 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 de libros? O sea, no, esto no, vámonos a digital y lo guardas ahí en tu USB de 7 mil millones de, de gigas. Y este, y, y sí, no, realmente esa parte como que yo la, la, la extraño mucha gente me decía, es que yo compraba la revista Club Nintendo y no podía abrir la revista hasta no encontrar el rombo.
0: El famoso rombo. Y, y, y
1: podértelo acercar. Ahora, bueno, pues a lo mejor si lo haces así con, ya, con el iPhone, con el iPad, podrías estar buscando el, 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 el rombo. Pero en aquel entonces era parte de la emoción. Y decía, ah, ya lo encontré. Ahora sí empiezo... A, a leer la revista. De hecho, ¿no? cuando
0: cambió el formato, que antes era como con grapa, y luego después lo hicieron ya no. como, como, y ibas viendo cómo se iba haciendo la figura, la figura, por ejemplo, en el caso de Killing Instinct, todo, o sea, cómo se iba formando, que esperas que ya quiero que llegue el, el mes 12 y ver mis revistas y ver que se formó. Y eso como que te obligaba también
1: a ponerlas acá en el estante, sí, ¿no? A presumirlas. Entonces, sí, 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 ahí, tengo todas las 12 del año 7. Ay, está chido, ¿no? Sí, esa parte sí la, la, la extraño, me, me da mucha mucha nostalgia, mucha tristeza, y no solamente la revista que Nintendo, entiendo, que es mi pasión, pero de muchos otros uh, eh, eh, contenidos que sí. de repente dices, no, es que ya no puedo comprar el libro el papel, o leer, o leer el libro y, y estar leyendo algo que te emociona, como que sí, ya no es lo mismo que estar de Dando al, al PDF, ¿no?
0: Hay una portada que me gusta mucho de Mario 64, donde está Mario, arriba del 64, San emprendedor, está muy, muy buena.
1: Sí, le buscábamos, le buscábamos siempre tener ahí algo, algo original y que te llamara la atención. Y... Fíjate, te cuento, te, te cuento rapidísimo: el, el, el número 4, este, nos llamaron la atención en, en Editorial Televisa, que se, que se llamaba Publicaciones Continentales o sea, nos regañaron, siempre nos regañaron el primer año, sobre todo el primer año nos regañaban horrible señor Rodríguez le dije que tenía que entregar eh, la revista el día 18 señor Sierra, ¿por qué no entregaron el día 18? entonces nos regañaban horrible porque nunca entregábamos a tiempo para que lo imprimieran y para que el día 1 estuviera en el, en en el, el puesto de periódicos el, periódico, o sea, el el primer número salió el día 6 o 7. Este, que de... la portada donde sale Mario
0: eh, volando por el ángel de la independencia. Exactamente. Dice o sea,
1: No es posible. Pero señor, es que llegó información del último momento. Dice, no me importa, no, no me importa. Dice, Pero Es que nada más nos tardamos un día. Dice, señor, si usted se tarda un minuto y llega tarde un minuto, su avión se va. Entonces no puede llegar un día tarde, o sea, tiene que... y me puede decir los pretextos que quiera, su avión ya se fue. Ok, bueno, sí, perdón. Pero no le hacemos mucho caso y de todas maneras volvíamos a entregar tarde. Y el, eh, eh, nos regañaban mucho por las locuras que hacíamos. Y entonces hicimos, van a recordar la revista número 4, que es la de Simpson, ah. que está la, la, la cabeza al revés. Entonces está Club Nintendo y está Bart al revés. O sea, cuando la, la vieron, nos mandaron llamar el día 3 o 4, creo que era marzo, y decía, ¿qué es esto? Ah, es la revista, está padrísima, no es amarilla. Y se señor, ¿ya se dio cuenta que por estar la, la cara al revés, en los puestos de periódicos lo están colgando así y entonces el logotipo de Club Nintendo queda al revés y queda mal? O sea, o sea, nos ponen aquí otra revista y ya no se ve. Esa es una tontería. ¿A quién se le ocurrió? Pues a mí. <risa> o sea, por favor. Señor, pero es que, mire, los lectores de Club Nintendo no me importan. La revista la ponen al revés y eso está mal y no se ve ni siquiera el... Bueno, ya, perdón. Fue un número que se vendió cañón. Entonces nos mandaron llamar y dice, ¿sabe qué? Haga lo que se le dé la gana. <risa> ya no, me rindo con usted. O sea, esta revista se vendió muchísimo. Porque era una persona muy... este Señor Garcés, era una persona, la verdad, muy inteligente. Tan inteligente que sí se enojó legítimamente por la tontería que habíamos hecho. Pero también reconoció legítimamente que conocíamos a nuestro
0: público. Me, me acuerdo que había especiales, guías. O sea, el ver la guía y que veías cuadrito por cuadrito todo el nivel. Era impresionante, o sea, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo capturan? O sea, ahorita ya o sea, la tecnología ya estaba cañón. Pero en aquel entonces yo me preguntaba mucho, ¿cómo hacías cuadrito por cuadrito, toda la guía? ¿Cómo va el monitor moviéndose? Toda la explicación. Yo siempre esperaba una guía, chin Es que no no, no sé esto, por ejemplo la de Zelda. A ver, ¿tú encontraste este corazón? esperabas la, la guía. Y hay veces también los especiales eran buenísimos. Yo creo que el Club de Nintendo después, claro, se unió más revistas. digo, Más adelante entró a Xbox, trajeron NGM en español. Game Pro. Game Pro. Ah, cierto. Digo que al final de cuentas era pues, una traducción de la, de, de la gringa. digo, Yo coleccionaba Club Nintendo y Nintendo Power. Las dos eran así como que me dijiste. O sea, y Nintendo Power tenía... Me gustaba que le pongan un cómic, siempre a veces de aventuras de, de Zelda o aventuras de, de Fox. De Star Fox. Sí. Pero eran como que las default. Y luego entraron más revistas. Y creo que todos se fueron. Y la última que se que olvidó hasta el final fue el Nintendo. Sí. Nosotros todavía duramos como dos años más.
1: Nacimos tres meses después que Nintendo Power. Y vivimos como físico dos años más. Dos años más. Que Nintendo Power.
0: Sí. Ahora, eh, ¿cómo has visto...? Empezamos con Nintendo, digo, bueno, sabemos la historia de Nintendo, pero llegó la consola Nintendo. ¿Cómo fue tu reacción cuando llegó la consola Nintendo aquí a México? O sea, que tú... La... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. La tuviste. Digo, ¿cuántos? Bueno, sí,
0: ya estabas grande, ¿no? Cuando, digas, estaba chavo.
1: Estaba empezando a la adolescencia. A la adolescencia. Estaba entrando a la adolescencia. Este, no, no, sí ya, 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 ya tenía mis añitos <risa> Ya tenía mis añitos y este Y yo, yo jugaba mucho en television Y con mis hijos Pero mis hijos eran chiquititos Entonces este, luego les pasaba el control y Entonces ellos creían que estaban jugando Pero El pero, famoso, ¿no?
0: que
1: Y este, había uno que se llamaba Night Stalker, que me gustaba muchísimo Por supuesto Burger Time juego de béisbol, y luego ya en el juego de béisbol, mis hijos que estaban muy chicos, este pues ya me, me, me daban batalla, y este ese me lo recomendó Pepe Sierra, y después me habló para decirme, oye olvídate del Intellivision acabo de comprar una cosa que se llama Nintendo vete al super y ahí lo encuentras, no estoy hablando de Liverpool fábricas de Francia, este no, no, no al, al, super. al super y entonces Gracias. este Siempre digo que ahí junto a los jitomates y los aguacates de repente <risa> había una torre ahí de aparatos que estaban aventados, ¿no? Entonces agarré y me, me compré un Nintendo y eh, esa semana fueron cinco o seis noches sin dormir. ¿Cuándo qué? ¿El primero fue el, que? ¿El Mario? Sí, y estando disparándole a los patos. Y me encantaba, y el Mario. Pero me dice, cómprate todos los cassettes que encuentres. Y compré tres cassettes. Y uno que me llamó mucho la atención era un cassette dorado. Y dije, ay, este. No, 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 no. Fue Pero aquí lo
0: tenemos. Aquí lo voy a tener el cassette dorado. Aquí.
1: Este, exactamente. Este, este. fue el primero que compré junto ¿Mira? con el NES.
0: Y todavía tengo con su plastiquito. Era el instructivo que traía su, eh, digamos, el arte, del juego... Y ahorita ya. Ahora ya
1: no. Sí, porque muchas veces, ¿Eh? igual que en lo del rombo, mucha gente eh, abría el juego y antes de meterlo, que era la locura de había ya, esperé tres meses por este y sé que ya venía y ahora lo quiero jugar, pero voy a ver primero el instructivo. Y a leerlo, y a sentirlo, y a olerlo. Y el
0: arte, y, ay, sí, ya y tenías entonces... las notas para que apuntaras algo. Y eso, pues, por supuesto, ya se perdió. Se perdió. Y, y
1: eh, yo con este juego de, de, del NES duré meses y, y fue tal la obsesión que realmente fue el inicio de, de la revista Club Nintendo. Ahí ¿sabes? cuando, cuando a, a, a un cliente llegó a decirme, tengo una tienda, una tiendita, Actualmente es, es, estaba la tienda exactamente frente al Hotel de México, que ahora se llama World Trade Center. Ahí estaba la tienda de este señor. Y este, me dijo: Tengo una tienda, quiero que me haga la publicidad para esa tienda. Este, ese señor era eh, un señor uh, japonés, el señor Nogami, eh, muy audaz, con mucha visión. Me dice: Quiero que me haga la publicidad de esa tienda, ¿puede? Sí. No me acuerdo, creo que tenía algo así como 30 mil pesos, que era un muy buen dinero, para hacer el lanzamiento de decir que ahí estaba. Si es que se llama Nintendo, lo que está en promoción de Dios, sí, lo conozco perfecto. Ah, lo conoce, sí, he jugado varios juegos y... Ah, pues eso. Y entonces le empezamos a hacer la, la publicidad. Conocíamos muy bien el producto. Y este, y el. El papá de la revista Club Nintendo eran unos pequeños boletines que se llamaban el, el Mundo de Nintendo. Y eran unos folletos de a dos tintas que era una hoja doblada. Pero era el único lugar donde podías saber cuál era uh, el lugar donde podías conseguir más corazones, donde podías, cómo como pasar hacia... El, el panteón en, en el juego de, de Zelda, este, los trucos de Mario, ahí respondíamos preguntas y todo, después se, se volvió en un tríptico y fue tal el éxito de esa franquicia, de esa pequeña tienda, que Nintendo volteó los ojos a México y dijo, ¿por qué una tienda está vendiendo más que los Liverpooles y que el... Todo eso, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa ahí? Ah, pues nosotros le estamos haciendo la publicidad. Ah, ¿y pueden hacer una revista? Pues yo creo que sí. Y pues sí, lo hicimos durante 30 años.
0: Tuvimos Nintendo, bueno, de hecho, hay una revisión. A mí me gusta mucho esta edición que tengo por aquí, que fue cuando salió. ¿Se acuerda el problema que siempre que le soplas al cassette lo ponías? Y de hecho, a mí me gustó mucho esta edición que sacaron, ya casi al final de la vida de, de, del NES, que aquí lo pueden ver. Y Todavía la pueden encontrar, así como que... Si le buscan, no es muy cara. Viene Super Nintendo y creo que revoluciona. Para mí siempre ha sido la mejor consola y siempre va a ser la mejor consola. A mí también me gusta muchísimo el ¿Cómo? Super Nintendo. Por... O sea, la variedad de juegos. Era impresionante. Estamos hablando, aparte de pues, el Mario World, la primera vez ver a Yoshi. La musiquita como cambiaba cuando te subías, a, a Yoshi. Yoshi Island, Star Fox. El famoso... Las texturas. Eh, este hubo muchísimas
1: cosas, que bueno, cuando se Street, el Street, no manches,
0: 16 megas, wow, o sea, que casi se ve igual que la maquinita, cuando salió el Mortal Kombat, bueno, primero, bueno, pues, no tiene sangre, pero cuando sale el 2, incluso cuando sale Super Street Fighter 2, yo lo jugaba mucho en arcade, me gustaba mucho jugar a la maquinita por cómo se veía, y lo ves en el Super Nintendo y dices, oh, es el port, o sea, se ve casi igual, y las televisiones grandotas, o sea, todavía tengo esa... esa sí, ya vi. Ya vi. Y, y todavía funciona, y todavía func funciona esa tele, Ahí la tengo. Pero era la emoción de que tenías el cartucho digo. Claro que en aquel entonces, pues era, digamos, caro, ¿no? No podías comprar tantos juegos. Eh, era muy difícil a veces porque no los traían directamente a una empresa, sino que pues lo importaban, cada quien iba subiendo el valor como quería. Y al menos aquí, por ejemplo, en la zona norte de Nuevo León, pues todos van al otro lado, tenemos del otro lado. Pero pues ya más adentro de la República pues era un poquito más caro por la de impuestos. Pero era esa emoción de cuando compras el cartucho, la cajita, sacabas el sustituto y creo que eso a mí me marcó por RPGs como Final Fantasy, Mario RPG, eh, el Chrono Trigger, eh, como dije, ah, pues, también Mario Kart, la primera vez de, de Mario Kart. de Time. Ay, cuando sale 64 6-4, a ver, ¿lo considero un fracaso el 6-4? <susurra> Muy, es que yo muchos lo dicen, no. yo, para mí no. O sea, yo mire, no Tuvo
1: juegos muy buenos, no o sea, tantos como el Super Nintendo Sería más el Gamecube pero este No, el Nintendo 64 Tuvo, tuvo maravillas Como el lanzamiento de Mario 64 Verlo la primera vez Como el mundo 3D sí, que eh, sé, con No, voz, ese, ese no, no manches eh. Casi casi lo puedes Abrazar, qué increíble Ahorita cualquiera de los ah, nuevos sí, Jugadores va a decir ¿Qué hablan? Eso está en todos lados, no en aquel entonces sí, sí fue una novedad y sí nos hacía sentir para mí una de las cosas más importantes tanto en los videojuegos como en mi otro trabajo que es escribir comedia y esto es hacer sentir cosas a la gente no a través de lo que haces y, y entonces lo que me ha hecho sentir los videojuegos muchos videojuegos eso para mí es muy importante por eso hablo hablo de, 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 de toda esta onda que en la, en la nostalgia revives cosas increíbles con un olor, con un, eh, con una imagen, con eh, al, al, al sentir, al, al, al tocar un control, ¿no?
0: Se emocionó cuando anunciaron el mini, mi Sí, mucho,
1: ¿Sí? mucho, mucho, mucho. O sea, el, el, el saber que ahí estaban y después agarrar y abrirlo, hacer el y unboxing. que tiene casi como, y seas, oh, manches y, y y cuando lo conectas y oyes por primera vez en el Mini NES la música de, no sé, de cualquier juego, Zelda y es de, wow, ya me acordé la primera vez que lo prendí y me acuerdo de tal cosa, o sea eh, que, eh, sí me, me, me despertó muchas cosas el Mini NES.
0: ¿Crees que es, eh, digamos, que Nintendo sabe, o sea, Nintendo sabe cómo pegarnos en la nostalgia? Sí. Porque después fue Mini Super NES todos pegan un, un Mini 64 eh, pero junto con un Mini Super NES, un pues Mini NES, se agotó la gente empezó a vender muy caro y luego el mini Super NES fue, explotó así, boom. O sea, fue, fue cañón. Y dicen, es que te están volviendo a vender algo que lo puedes descargar en otra parte. Pero yo creo que la nostalgia de la cajita, no, no, sacarlo no. y tenerlo así en mini. O sea, que es algo original que está dando Nintendo y, y tener la oportunidad de tenerlo como que la versión chiquita de recuerdo. Sí, no, yo
1: no, no sé de alguien que se emocione por tener un emulador.
0: Que diga, no manches, tengo un emulador.
1: No. Mm, sino, Ah, tengo un emulador y tengo... 3746 juegos bueno, y que nunca juego, ¿no? Porque, sí. ay, digo, igual de abrir la, eh, la consola, volver a usar la consola original o esto. Aunque no tengas todos los juegos, pero aquellos que jugaste 10000 mil veces creo que es mucho más. O
0: sea, más. la, la, la chica así, pequeñita. Y me acuerdo que por ahí no también he la caja grande de Nintendo porque era el hielo seco, ¿no? Que les acababa hacer el hielo seco, cómo estaba envuelto, los instructivos, y, y era la emoción, digo... En aquel entonces pues, me compraron esa consola y nada más tenía el Mario y luego el Dragon Warrior y el Zelda. Pero creo que el paso de los años, si vemos la, nueva, la actual generación, digamos PlayStation, Xbox, pues ya no es la misma emoción. Digo, sabemos que hay evolucionado los juegos para bien, hay juegos con grandes historias, hay juegos con grandes gráficos. Pero como has visto desde el punto de vista tuyo, Nintendo, porque siempre ha sido Nintendo. Digo, en algún momento vimos que el último programa de televisión que tenías, pues sí, hablan de varias, con, de, de las demás consolas. Pero en el caso de Nintendo has visto que la evolución, digo, con Wii fue el boom. Sí, revolucionó totalmente, el Wii U no le fue bien. Sí, yo creo que en algún momento, sobre todo con el Wii U, fue cuando
1: la soberbia de Nintendo dijo "No, ya. Y este, se le fueron muchos de sí. las third parties y se fueron a hacer otras cosas, a, a, a otras consolas, a veces exclusivas, a veces este, compartidas, y Nintendo dijo, no, yo puedo solo, y no, no pudo solo, entonces ahora con el Switch que regresa y que ya hay varios eh, eh, third parties interesados en hacer cosas, y por ejemplo FIFA que se les había ido, se Skyrim, les tenemos Skyrim, tenemos el Doom, Wolfenstein, Dije, no, no los necesito. No, sí los necesitas. ¿Sí? Y a lo mejor tú no, pero los videojugadores sí los ¿Sí? necesitan. no Entonces, y, y sí, y, como dices, sus gráficas no son la perfección total y absoluta, pero
0: puedes este, vivir sin ello. Es que lo importante siempre yo he dicho: cosas que el juego me entretenga, que me dé una historia, que me entretenga. Ok, el multiplayer, que evolucionó: de jugar en casa con sus amigos, ahorita hacer. En línea, y que ya próximamente viene O sea, ya está en servicio en línea de Nintendo Que va a ser el más barato de todas las A comparación de las otras, de la competencia Pero yo creo que El entretenerte con una historia Un buen juego, digo, pues un Zelda ¿Cuántos? no nuevo Zelda está increíble Un sí. mundo abierto o sea, Abierto, paso,
1: pero abierto abierto
0: O sea, pasas horas, al principio cuando no tienes caballo de que camínale hasta Cacarico que, que está hasta la vuelta de la montaña para que puedas hablar Y después ya consigues caballo y dices Bueno, ya cambia la cosa pero a mí me gusta más la historia porque es lo que me entretiene. Pero es que es eso, como es la vida. O sea, que no todo es tan
1: fácil al principio, ¿no? Y muchas veces, en muchos juegos, ni nombres voy a decir, esa parte no está padre. ¿Por qué? Porque dices, híjole, estoy iniciando el juego y tengo que acabar con estos tres jefes que como me están dando trabajo, pero entonces tengo que hacer experiencia era antes, tengo que hacer experiencia tengo que comprarme un escudo mejor porque el de madera sí. a la primera me dan y tengo tres corazoncitos tengo que regresar por lo menos con cinco y un escudo que por lo menos resista dos y ya, lo lograbas, ahora no ahora ya es a billetazos chin, por acabar con esos tres, voy a comprar en línea ya, compro una paciente. armadura, este, dos ametralladoras oh, este ...un tanque de guerra... ...y ya... ...y perdón, no, la vida no es así... <risas> ...la vida tienes que ir este, haciendo experiencia... ...y logrando cosas... ...y que te cueste... ...y este y eso era la, la parte padre de, de, de antes... ...ahora te digo... Es, es, ...esas partes donde... ...tienes que estar... ...bajando y comprando cosas... Uh, ...si es estético... ...está chido... qué bueno, pero si ya es realmente algo que te facilita el juego creo que le quita muchísimo de esa emoción que
0: vivimos cuando...
1: Bueno, cuando tú eras joven y yo no era tan viejo.
0: Pues yo empecé a jugar en los ochentas. Bueno, mi primera consola fue el, fue el Nintendo. Eh, pero bueno, y crecí viendo la parte. Bueno, crecí viendo Es que me regaña, cada vez que le hablo de usted me regaña y me dice, háblame tú.
1: Digo... Es que así es Don Guillermo. <risa> así es Don Guillermo. No, es que <risa> es, es algo que me saca muchísimo de onda. Yo me acuerdo cuando hacía Nintendo Magnetons, <risa> Los chavillos, chavillos 8, 10, 15 años, ¿qué pasó Gus, cómo estás? Y siempre me hablaban de tú, y ahora, oiga señor Rodríguez, ¿me puedo tomar una foto con usted? ¿Cuándo me empezaron a hablar de usted? Nunca, o sea, se fue un cambio, así que, dije, ¿pero por qué? ¿Por qué momento? Mucho lo ven, o sea, Gus Rodríguez. Pero no, en aquel entonces me hablaban de tú, ¿por qué de repente ya de
0: usted? Sí, verdad, estamos casi a la misma edad. No, soy, más joven, soy más joven Sí, verdad, yo, yo Pero, creo que sí, sí Yo tengo más caras sí. todavía Ya para terminar ¿Qué mensaje puede dejar a todos los gamers? Digamos que ahorita están Que a lo mejor no conocen el Nintendo, el Nintendo, Super Nintendo Hay pequeños papás que les compraron El Mini Super NES Mira hijo, estos eran videojuegos O sea, caes aquí o caes aquí No hay intermedio, no hay acá No, no hay save Bueno, obvio que le, le dieron esa opción al Mini Super NES, y al NES. Pero en aquel entonces era... A ver, ¿tortugas ninja? ¡Ándale, <risa> güey! Este, ¡Bartos! ¡Bartos! ¡Avíntese! ¡Avíntese la, la de las, <risa> las motos! ¡Sí, dale!
1: Y entonces era... ching, sí. Me eché mis ocho vidas ahí en las motos. <risa> no, voy a empezar otra vez porque ahora sí ya sé. Y luego con el hermano era... Este, vete fijando. Es arriba, al centro, salta. Arriba, abajo, salta. Y... y, y uh, realmente era la única forma de poderlo hacer... Eh, eh, en, eh, en cooperativo con tu hermano, con tu, con tu brother ahí que, con el que jugabas y, y, y además acordarte y estar casi, casi eh, regándola 40 veces para poder avanzar un obstáculo más. Pero ese obstáculo más ya te daba algo más. O sea ya lo logré. Sí, güey, ahora las serpientes. Sí, las serpientes, <risa> no, otra, otra vez. Pero este... Precisamente por eso, cuando lograbas terminarlo, era un orgullo que yo nunca pude sentir con Barton. <risa> nunca lo terminé yo. Por se me ¡ya
0: lo acabé! ¡Ya lo acabé! ¿Cómo sí, no, en mi caso
1: yo no nu nunca lo terminé. Por supuesto que sí vi el final, porque sí. el equipo que teníamos era verdaderamente genial, era maravilloso, porque mucha gente me dice, oye tú... Sí, la verdad tuve de, eh, el chance de dirigir a un equipo muy fregón. No puedo decir ni siquiera que era un equipo profesional, porque en aquel entonces pues, no había profesionalismo en esto, ¿no? O sea, los chavos que jugaban con nosotros fueron los primeros videojugadores que vivieron del videojuego, ¿no? Ahora, bueno, hay mucha gente que vive de los videojuegos en muchos sentidos, como blogueros, como influencers como este desarrolladores por supuesto, gente de mercadotecnia, sí. pero este en aquel entonces no había nada, y estos chavos que eran unos chavos, chavillos, que lo único que les gustaba era jugar, y, y fueron los primeros que realmente empezaron pues, a, a ganar dinero por eso, pero este sí eran muy muy fregones
0: pues bueno ya no yo, es que podemos siempre platicando platicando, pero el tiempo es corto eh, la, te agradezco bastante que te dio la oportunidad de que vino a las oficinas del bunker que realmente son un no todo el mundo sabe que son un sótano. Eh, no pero está increíble tiene un chorro de cosas
1: <risa> distraiganlo ¿no? ahorita a ver qué
0: <risa> eh, pero la verdad esperemos que está viendo cosas que se, que llevarse sí 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 Gus <risa> Te, te, te escucho, te escucho. Me, me dijo, ¿está algo.? ¿Está? Sí, te, te, te escucho. <risa> <Mi superfunk. risa> La verdad, digo, sí estoy muy contento, digo, compartir este momento contigo. No, lo eh, vi en persona hace como 3 años, 4 años. Cuando fuiste de tres, 3 cuando fuiste a 3 nos vimos. Creo que sí, fue la última vez que nos vimos. Y después yo estoy en contacto con, con tu hijo. Eh, digo, siempre va a ser una persona muy querida y muy admirada por todo México. Y yo creo que en muchas partes del mundo. Porque siempre te van a recordar como el icono de, eh, digamos, de hablar de videojuegos en los medios. Como era antes, en la televisión. Como era antes. Y yo creo que es algo que todavía mucha gente, muchas generaciones se van a acordar de ti. Digo, todavía todos te siguen diciendo: eh, Ah, es, es Gus. Oh, Don Gus. El señor o, Gus. El señor
1: Gus o el señor Rodríguez. este No, sí, la verdad digo, aquí en Monterrey me, me pasaron, a, ahorita precisamente que pasaste por mí, desde, Iba en la calle, Gugus. Sí. <risa> este, y Antiér también iba yo caminando ahí por el, el ¿cómo le llaman? el barrio antiguo. Y este y yo caminando así, sin gorra y con una camisa que no tenía nada que ver con los videojuegos, y se paran unos chavos, no, no tan chavos también de la generación que, que veía eh, Nintendomanía y dice, eres Gus, ¿verdad? Sí. oye, no manches ¿a dónde vas? ¿quieres que te demos un aventón? viva pues yo aquí a dar vuelta no, espérame, déjame invitarte un agua me llevaron allá un agua este, fresca, deliciosa y este, me invitaron y todo y, este, y, y es bien padre, y esa parte eh, dices muchas generaciones, yo creo que es una generación a la que le pegamos duro los nuevos chavos, digamos de 25 para abajo y volteas a ver y dice y ese señor quién es o qué? y sus papás o sus tíos eh,
0: no manches, es justo lo que dices. Así, que, no sabes lo que dices. Y,
1: pero, de verdad, y eso, eso es algo que, que lo digo con mucha sinceridad. No me he acostumbrado, afortunadamente, a hablar con alguien y diga es que sabes que transformaste mi vida transformaste mi niñez y yo me dedico a lo que me dedico porque yo veía Nintendo manía yo me dedico Pero, lo que me dedico es, porque veía Nintendo
0: manía o sea te vi, si cosas, yo dije, quiero hacer eso
1: esas cosas de verdad de verdad no tienen no tienen cómo pagarlo no y de verdad lo agradezco muchísimo y, este,
0: y te agradezco muchísimo Memo que me hayas invitado aquí a, a tu bunker ¿Al, al, al bunker no la verdad su genialidad, las cosas, o sea, me hizo a mí que dije, yo quiero ir un día a l 3 lo logré el día que fui a l 3 me quedé en shock, dije, no quiero volver a faltar, y como fui avanzando de hablar, dar una reseña de mi forma, de todo, pero dije, pero es que era mi modelo a seguir, dije, quiero hacer lo que él hace, digo, no voy a llegar tan, tan lejos como él lo ha hecho, porque, pues, es Rodríguez, digo, fue la primera persona que habló así como que de videojuegos aquí en México, y era que lo veía en televisión, y ahorita está aquí en mi casa, y... Sí, me siento como niña así... ¡Ah! Bueno, no. Eh, yes. Pero sí, la verdad, yo lo admiro. La gente lo admira. Eh, la gente lo sigue mucho en sus redes sociales, que ahorita lo vamos a poner aquí abajo, tanto como su Twitter como su Instagram. Eh, porque pues sigue ahí comentando, de repente se ven sus buenos chistes. Eh, de repente, me gustó mucho uno que utilizó un micrófono de Milenio. Ah, sí, sí. Ese <risa> lo tengo en mi Twitter, en, en la eh, como tweet fijado, porque sí, sí les gustó y, Ahí lo sí. van a ver. sí. sí. Te lo usa, digo, digo, parte de esto va para <risa> Milenio. Ahí están, un buen uso el micrófono de, de Milenio. Pero me da mucho gusto y esperemos que pronto esté de vuelta aquí. Y nos vemos pronto por aquí. ¿Cómo decidimos? ¿Puedes ir ¿No? ¿No? al guay? Si me ¿Salgo el cuadro o algo? No, 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 aquí, bueno, okay. vamos a decirlo juntos. Vamos a decirlo juntos, ok. Una, dos, dos, tres. tres. Estamos, Estamos en, en contacto. Contact.